0: Всем привет, с вами Android Broadcast и я Кирилл Розов Сегодня мы собрались в это утро в понедельник, чтобы обсудить самое горячее, что было представлено буквально вот-вот Это Compose, но Compose не тот, который мы ждем, Compose для андроида, а Compose для десктопов. Jetbrain взялись и решили вынести его за рамки одной операционной системы и делать в нем нечто большее Это действительно будет ли то, что мы ждали, то, что мы хотим то, что мы так мечтали, что Compose будет не только под Android, это а будет мультиплатформенным Или это просто какой-то эксперимент Сегодня мы будем это выяснять в рамках выпуска, а поможет нам с этим Коля и Готи Коль, привет так, Привет Значит, Здравствуйте всем Да,
1: Надеюсь, немножко поговорим обо всем этом
0: ну да, Оль, расскажи немножко о себе, пожалуйста, о своем опыте. Вот. Чем, чем ты занимаешься, Dodged Brains, и чем ты конкретно сейчас в JetBrains занимаешься? Uh, Dodged я, как-то так
1: получилось, что занимался всяким разным системным программным обеспечением, то есть даже более низкого уровня, чем uh, графический толки, а uh, именно uh, всякого рода виртуальными машинами, компиляторами и вот этим всем, то есть, uh, Uh, я вам машину некоторое время писал, потом, потом писал гипервизор VirtualBox, может быть слышали про такой native client, такую своеобразную систему исполнения нативного кода в браузере, mm. <laughs> даже над дартом случайно удалось немножко поработать. Собственно, пока я, работал, пока я работал в Google. Вот. А потом я из Google ушел и, соответственно, присоединился в uh, JetBrains. И, собственно, присоединился делать uh, Kotlin Native. Вот, делали, делали мы Kotlin Native 4 года. Вот. И, соответственно, uh, в начале этого года uh, я решил посмотреть, uh, uh, так сказать, недостающий кусочек, а именно хороший... Uh, кит для, для графики для Kotlin, чтобы, так сказать, можно было писать не только, не только какие-то текстовые программы или программы, которые используют Swink или какие-то нативные библиотеки для рендеринга, а посмотреть, что, что будет, если взять, спортировать какой-нибудь современный Toolkit на, на Kotlin, ну и естественно выбор пал на,
0: на Compose. Ну, давайте тогда немножко про него поговорим, в общем, угу. что? -то -то Коль, а о таком вопросе, ты где живешь, в каком месте? И я жил в Петербурге. То есть я
1: достаточно в разных местах жил. В начале двухтысячных я переехал в Калифорнию, там прожил несколько лет. Мне там не очень понравилось, вернулся. Потом в середине десятых годов переехал в Швейцарию, там тоже прожил годик. Тоже, тоже, ну, в принципе, неплохое место, но я вернулся. И живу в Петербурге. Мой любимый mm -hmm. город.
2: Mm -hmm.
0: Классно. А как давно ты уже в Джит Бренс?
1: Джит я с середины 2016 -го года.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Больше трех лет.
0: Uh, смотри, самый основной вопрос, который интересует ребят, которые собрались здесь, uh, это Compose, естественно, потому что все ждут Compose на андроиде, это прям вот, наверное, революция самая большая, наверное, после прихода uh, Kotlin на Android. это, наверное, такое самое будет важное изменение в разработке для... Программистов, кто создает Приложение под эту платформу И естественно, учитывая Какую популярность набирает Kotlin Все ждут Kotlin мультиплатформ И все же задавались вопросом А будет ли Compose мультиплатформ Вот твой эксперимент То, что вы делаете со своей командой Это является уже попыткой Сделать Compose мультиплатформенным Либо это просто попытка Применить G Kotlin GVM Который он есть на андроиде Именно просто под другую операционную систему Значит, отвечу. Это на самом деле очень хороший вопрос, потому что
1: действительно мы, Джид Брайс, экспериментировали с первым подходом, про который ты говоришь. То есть мы просто пытались... Uh, ну, грубо говоря, тем или иным образом, uh, сделав, uh, так сказать, набор либо каких-то рантаймовых хаков, либо частично какие-то хаки во время компиляции, uh, ну, грубо говоря, поэмулировать Android и действительно запустить на стопе так, как будто бы это как uh, будто бы это Android. Ну, если... Там, то есть с чем-то типа робоэлектрика, то это достаточно популярная практика. То есть, то есть используя факт, что все равно в какой-то момент андроидовские артефакты проходят фазу, так сказать, байткода, подложить снизу некоторую эмуляцию и этой эмуляцией пользоваться. Мы попробовали это сделать, ну это до какой-то меры получилось, но понятно было, что это не, это не жизнеспособное долгое решение. Поэтому, поэтому, собственно, значительная часть, вот, если посмотреть на условный таймлайн проекта Compose, то э, достаточно долго, вот, вот где-то с, с февраля где-то до июня, э, все, чем я занимался, это просто сидел и переводил э, весь Compose на мультиплатформу. То есть, э, соответственно, э, спасибо большое коллегам из Google, которые меня в этом начинании так сказать, поддержали, принимали мои... Э, изменения в кодовую базу композы и действительно это не, не очень просто простая работа оказалась потому что естественно что как очень явно заявляет а, мультиплатформа является пока а еще а, не не релизнутой не не продакшн холите технология а, а, в промежуточном, так сказать, состоянии, поэтому, поэтому такого рода перевод требовал определенных усилий, борьбы с тучейном, борьбы с разными, с разными компонентами, но в конце концов все получилось, то есть на текущий момент Compose а это полностью мультиплатформенная библиотека. И, правда, она мультиплатформенная не в том классическом смысле, который мы обычно продвигали. То есть не мультиплатформа между, например, например, JS и GVM, или Native и GVM. А это мультиплатформа между двумя GVM-платформами. То есть между Android и условным, условным десктопом. И, соответственно... Если говорить об артефактах, которые сейчас публикуют, например, Google, то Google сейчас публикует э, только андроидовские артефакты. А вот если, например, посмотреть на те артефакты, которые, э, которые сейчас публикуем мы, то на самом деле это, это набор из артефактов. Это, это Common артефакты, это Android артефакты, это, это собственно, десктоп JVM-артефакты.
0: Mm -hmm. Очень классно. Мне очень понравилось, что что Compose это уже мультиплатформа. На самом деле, этого все давно ждали. Смотри, такой вопрос. Compose работает, у него есть свой рантайм, ну и IP, на основе которого все отрисовываются в нем виджеты его вот так называемые. И тут стоит вопрос, вот этот рантайм, насколько вообще проблемен его будет перенос за пределы GLM? -а? Значит...
1: Это хороший вопрос, и э, действительно перенос рантайма за пределы, э, за пределы GVM зависит от того, <laughs> за какие пределы. То есть, понятно, что э, есть три достаточно сильно различных диалекта Kotlin, то есть есть Kotlin.js, в котором нет... Нет никакой конкурентности. Есть Kotlin вот, в котором э, модель конкурентности достаточно э, своеобразно сейчас устроена. Вот, э, то, есть, э, то есть она основана на, на невозможности разделения мутабельных объектов между потоками. Вот, и э, в этом смысле перенос, э, перенос рантайма... Э, Compose, как бы вот, в смысле, конкурентности, может вызывать некоторые вопросы. Также runtime APG. Если мы говорим о том, чем является композ, на самом деле композ – это несколько уровней. На самом нижнем уровне композ – это библи... универсальная библиотека для таких как бы, реактивных и ленивых вычислений. То есть вычислений, которые производятся на некотором дереве, и, соответственно, при изменении состояния происходит пересчет состояния некоторого поддерева. А потом, соответственно, вот эта вот... историонивая логика применяется к тому, чтобы собственно, получить э, репрезентацию графического интерфейса и обновлять только те части этого графического интерфейса, которые необходимо обновлять э, э, и привязывать это обновление к изменению состояния, чем, собственно, является э, композ как, как реактивный толпи. Так вот, перенос вот этого нижнего уровня, он, в общем и целом, в основном упирается в различные проблемы с Модель, моделями конкурентности. Кроме этого, есть такие некоторые мелкие проблемы, связанные с тем, что э, в рантайме используются такие вещи, как слабые ссылки, у ну, которых нет э, э, скажем, э, полного аналога в GS, э, э, Есть Есть некоторый аналог Native, но он э, тоже, э, допустим, Uh, это только индивидуальные ссылки. Например, нет, нет, нет коллекции слабых ссылок. Uh, так что, в принципе, некоторые, некоторые сложности в переносе uh, на другие платформы действительно стоит ожидать. Но uh -huh. мы
0: можем продавить. Uh -huh. ну, я так понимаю, новая memory-модель в uh, Uncoded Native должна сильно в этом помочь. То есть продвинуться uh -huh. и упростить эту задачу. Возможно. Скажем так,
1: с любой, технолог любой технологией, но, как, наверное, известно, есть два состояния, она либо ну, существует хотя бы в виде прототипа, либо не существует. То есть на текущий момент новой memory модели Kotlin пока не существует Kotlin Native. поэтому пока мы можем только предполагать. То есть мы можем делать некоторые предположения, что она, да, возможно, сможет
0: помочь. Но в принципе Но, yeah. в нее фактически можно закладывать вот эти вот вещи на основе даже например твоего ресерча и прочим, то есть те вещи, которые не позволяют сделать, например, вот, дать фидбэк команде и, соответственно, сказать ребят вот". Особенно, как ты разрабатывал код для Нейцев, я думаю, ты тоже можешь привнести довольно много хороших идей. Uh, ну, безусловно, это, это не вопрос того, что это
1: невозможно сделать, это скорее вопрос. Uh характеристик того, что получится. То есть, то есть я, в принципе, считаю, что тем или иным образом через, так сказать, некоторое, некоторое количество усилий мы сможем, мы сможем получить работающий компост на всех платформах,
0: поддерживаемых да, в общем, на самом деле все, все android разработчики ждут, когда на композе можно будет писать один UI и под Android и под iOS, чтобы больше флаттером с декларативным UI не тыкали.
2: Очень хорошо понимаю.
0: Да, потому что у флаттера единственное их всегда типа вески дома, типа что у нас есть декларативный UI и он работает на две платформы. И пока ответить нечем А когда будет Compose на две платформы Я не знаю, чем будет бить Flutter Потому что Kotlin это действительно будет лучше Более нативное решение с Сантеропа um, Давай двигаться дальше Следующий мой вопрос такой На основе чего вообще происходит отрисовка uh, В Compose for Desktop uh, Что под капотом лежит именно То есть какие требования, чтобы его запустить Сейчас есть Значит, Под капотом
1: как это часто бывает в программных продуктах, иногда меняется содержимое то есть. Если говорить о том, что мы релизнули в качестве Milestone-1, то под капотом лежит для нас интерфейсом, является SKEA. То есть графическая библиотека, которая используется ну, много где в Flutter, в Chrome, это такое достаточно... В Android,
0: в Android. В Android, в... безусловно, на... да. То есть... Flutter, Chrome, да, тут практически все угловой ее отрисовывает. Да, и да, то есть, это очень популярная да, графическая
1: библиотека, и у нее, в свою очередь, тоже есть некоторый набор а, бэкендов, то есть, то есть того, каким образом она, в свою очередь, отрисовывает. То есть, вот в этом месте... А, может присутствовать вариативность. То есть наше текущее решение использует э, на всех трех платформах, которые мы поддерживаем, на Windows, macOS и Linux, мы используем OpenGL, э, backend скин, э, э, но при этом мы рассматриваем возможность перехода на Metal, на соответственно э, на плоских платформах и на на Vulkan, на соответственно не, не платформах. То есть, mm -hmm. то есть вот вот это вот этот момент может может поменяться.
2: Uh -huh.
1: А то сейчас? Есть, в момент это, это значит. Да, поддерживаются. Да, поддерживается uh, x86 архитектуры, соответственно, 64-битные uh, uh, Linux, MacOS и Windows. То есть не то чтобы другие платформы нельзя было поддержать, но это значит просто, что для них нужно аккуратно скомпилировать SKI. И нужно, чтобы для них была Adrian, примерно все остальное требование. Соответственно, вот Закончу, что как бы э, Из этого следует, что нужно, чтобы Например, чтобы рендеринг был достаточно быстрый Нужно, чтобы на вашей системе, чтобы пользоваться Compose в нужно, чтобы было Функциональный OpenGL open драйвера не меня софтверный рендеринг Скорее всего, соответственно окей
2: ну,
0: okay. okay. uh, uh, Слушай, а uh, По поводу ARM поддержки На этих операционках, она есть или только X86 сейчас? Uh... Смотри, вот вопрос, что
1: значит поддержки, то есть если мы говорим про Compose, то, то весь Compose это чисто это библиотека, написанная полностью на JVM, то есть в Compose нет никаких, никакого нативного кода, поэтому там, где есть JVM, работает Compose. Uh, но при этом Compose для отрисовки, uh, ну, на андроиде он использует ту ски, ту ски, которая входит в комплект андроида и доступ, который, который существует через андроидные API, и, соответственно, uh, на десктопе он использует uh, библиотеку скика, которая, ну, ски, если так сказать, uh, удлиненный, то есть это библиотеку, у которой есть нативный интерфейс uh, в в SKIA. И вот, собственно, этот нативный интерфейс должен быть с кем-то скомпилирован. То есть мы, как компания GoodBrain поддерживаем три сборки этой самой Skiya и, соответственно, байдингов в нее под их 8.6 платформы. При этом никто не мешает, естественно, создать аналогичную сборку под Просто мы пока этим не
2: занимаемся.
0: Окей. Тогда я попрошу тебя показать нам немножко, как это сейчас выглядит, Compose for Desktop, как это запускается и на каком состоянии все сейчас находится.
1: Хорошо, сейчас попробуем. Так, я сейчас тогда так... Так, значит, во-первых, немножко э, такого ту -тулингового, тулингового истории. То есть, э, EdgeBrands — это компания, соответственно, тулинговая, то есть, э, продуктами называется IDE. Поэтому здесь вот я показываю, как это будет работать в двух IDE. Собственно, вот беленькая IDE — это идея Ultimate, черненькая — это идея Community. То есть идея Community бесплатная, и может воспользоваться любой идея Ultimate, коммерческий продукт. Ну, спойлер, на самом деле никакой, никакой разницы нет, там и там работает одинаково хорошо. Единственная разница, что в, в Ultimate работает более продвинутые функции типа профилирования которых, которых нет в, в комьюнити. Ну вот, начнем, допустим, действительно с, с Ultimate. Значит, входим в Presentation Mode, чтобы всем было все видно. Значит, ну вот, а, давайте, давайте немножко про сначала поговорим до, до того. То есть, видим сейчас с Presentation Mode а, и поговорим на тему того...
2: Сейчас, а, секундочку
1: говорим на тему того, как, как собственно устроен проект, потому что это тоже достаточно, достаточно важно для многих для многих моментов. То есть, если мы посмотрим на проектную структуру, то проектная структура выглядит так. У нас есть файл build, build KTS, он достаточно простой. И, по сути, все, что он делает, это он применяет специально написанный нами gradle плагин, Который занимается всей, грубо говоря, магией. И, соответственно,
0: все, что пишется. Валь, извини, у в... тебя. Тут бы тоже не пошла презентай шн потому что очень мелковато. Да, попробую, обязательно. Да.
1: Вот, значит, соответственно, вот, вот наш плагинчик, вот, соответственно зависимости, где у нас где, где лежат обликованные нами артефакты вот, и соответственно то есть, а вот собственно зависимости то есть, то есть на самом деле это, некоторые, это некоторый функционал, предоставляемый нашим плагинам вот, которые различны для разных платформ именно потому что грубо говоря, для Linux, Windows и MacOS нужны разные бинарные бинарники, достаточно большой, большая библиотека, там порядка порядка 10 мегабайт Поэтому, естественно, что эта зависимость разная, разная для разных операционных систем. Вот. И дальше мы просто имеем блок controls.desktop, например, и имеем приложение, которое описывается, чему равен главный класс. Главный класс это просто main.cat. То есть никакой, никакой неожиданной магии или чего-нибудь такого естественно нет. Вот. Кроме этого, есть файл Settings в котором нет ничего интересного, там просто указание, что, где брать, откуда, откуда брать плагин. Вот. Ну и, собственно, сам, сам, исходный, сам исходный код. Но, собственно, если вы сталкивались с композом, то вы увидите здесь, в Compose для Android YouTube, там очень много знакомых. То есть, в чем разница? Это, прежде всего, в верхнеуровневом, так сказать, конструкте Windows. Понятно, что на Андрооде нет как таковых э, окон в, в классическом доступном понимании. Вот. Поэтому э, нам понадобилось создать такую конструкцию, как Windows, которая есть соответственно параметры. То есть, э, например, заголовок и размер. Ну вот, ну, допустим, мы сейчас можем взять и запустить эту программу. И здесь и режим презентации.
2: <существом> да неожиданно. Значит так.
1: Вот, собственно, мы видим окошко. Ну, то есть, понятно, оно обы обы обычное, обычное окошко, вот наш заголовок, вот кнопочка. Соответственно, по нажатию можно увидеть Ripple, можно, можно увидеть обновление State. Соответственно, как это все работает. То есть мы говорим, что мы тимируем это все материалом. Вот. И вот, собственно, функция example. Example1 – это функция, помеченная аннотацией Composable. Это, собственно, ключевая аннотация для compose Как раз то, что позволяет говорить, что та или иная функция является композируемой. То есть ее, она вычисляет некоторое состояние, у которого есть некоторое представление. Что это значит на практике? Вот, например, у нас... Uh, есть uh, переменная Count Коль, включи, да. пожалуйста, presentation mode снова Точно, спасибо, что напомнил Так, значит Так, значит uh, так, у нас есть uh, У нас есть переменный аккаунт, который uh, Который является сказать, вот состояние нашей программы. То есть, мы, мы явно ее помечаем, но, собственно, вот можно на, как мы видим, на все есть, есть документация, ее можно, ее можно почитать, чтобы достаточно достаточно легко понять, о чем, о чем та или иная, та или иная операция. Вот. Значит, соответственно, и вот это вот состояние мы далее мы далее можем модифицировать, то есть, что мы, собственно, тут делаем. То есть мы увеличиваем значение Я здесь, я здесь это написал явно Можно делать, можно делать еще более неявно Как я покажу в следующих примерах Но здесь я хочу показать явно Что состояние Это некотор, некоторая специальная Конструкция для композа вот. А дальше мы собственно формируем Представление то есть, то есть например При нажатии мы увеличиваем Значение вот этого состояния А текст Соответственно, тот текст, который показывается в программе, в зависимости от того, чему равно состояние, является или колл-волдом, или, или указывает, сколько раз мы, сколько раз мы нажали кнопочку. Вот. Ну, а, собственно, собственно, вторая кнопочка, все, что она делает, это сбрасывает значение снова в ноль. Вот. И мы видим, собственно, что э, так как э, значение сбрасывается в ноль, то на самом деле и текст снова сбрасывается в хэллоуэлд. То есть это ровно, это ровно то, что мы и наблюдаем в, сказать, в реальной жизни. Так. Ну, да, собственно, что вот в нашем... В нашем в нашем приложении, соответственно, когда мы нажимаем на Reset, здесь текст становится холловым. Хотя мы никакой специальной логики для этого не делали. Просто мы, просто мы вычисляли, вычисляли текст из состояния. Но обновление UI происходит, происходит автоматически. Это, в общем, такие как бы базовые, базовые моменты композиции. Вот. Значит, Соответственно, вот, вот весь этот код, вот, вот то, что написано, грубо говоря, в Example 1, он абсолютно универсальный То есть такой же ровно ход применим к Android Composer То есть это, и это для нас был достаточно ключевой момент То есть мы явно предоставляем возможность Переиспользовать значительную часть UI между, между десктопом и Android Поэтому, соответственно, мы сохраняем совместимость По набору виджетов, по коду и так далее вот. Ну, давайте посмотрим другой пример вот. Это пример а, с, Связанный с обработкой а, а, С обработкой клавиш
2: Сейчас, Запустим
1: вот, Собственно мы можем что-то напечатать То, что мы напечатали Запомнилось Вот, Мы можем Соответственно то, что а, То, что мы Напечатали Можем какое-то другое действие, например, применить. То есть добавить, добавить туда длину, длину текста, который, который у нас сейчас есть. То, есть. то есть идея в том, что мы можем добавлять, опять же, напрямую к андроидам обычную клавиатуру не цепляют. То есть вот этот вот функционал, он специфичен для десктопа. Но при этом его можно достаточно легко переиспользовать при помощи технологии MPP в Писать код, который работает И на андроиде, и на десктопе Просто для для десктопа Эти модифайеры, они что-то делают В данном случае они Ставят обработчик на Нажатие клавиш А, соответственно, для андроида они не делают ничего Или, ну, или делают что-то другое если вам, если вам такое нужно
0: Коль, презентайшн мод Снова просят
1: да, абсолютно правильно просят. У меня, к сожалению, не очень богатый опыт э, лайфкодинга. Я отношусь к нему с, всегда с большой жалостью, когда человек занимается лайфкодингом. Но э, я понимаю, что в случае, в случае композа это достаточно полезно. Э, да, ну давайте еще посмотрим для интереса на третий пример. Значит, э, Я к сожалению, снова выйду из презентационного мода э, Значит... Э, и запущу значит, пример номер 3 в этом примере мы поманипулируем немножечко состоянием окна я сейчас сделаю побольше окошко вот соответственно вот я по нажатию на клавишу как вы видите я у меня растет у меня растет окошко соответственно по нажатию на вторую клавишу размер, размер окошко сбрасывается вот То есть как это, как мы этого достигаем значит снова ходим в Presentation Mode. Эта часть, эта часть, я сразу предупреждаю, что эта часть API не финализована Но, тем не менее, что-то в, похо в похожем духе будет, будет у нас и в дальнейшем То есть мы запоминаем контекст текущего окна в Ambient То есть мы можем спросить, а, какой же, а какое же у нас сейчас текущее окно И дальше точно так же При, при нажатии мы мы ставим, мы ставим размер окна, то есть, ну, и, соответственно, при листате мы, мы, мы его отбрасываем. То есть, то есть, если бы это было полностью API в стиле Compose, к чему мы постепенно будем стремиться, то, естественно, что здесь бы в Window Title бы использовалось, и в Windowsize бы использовалось, соответственно, значение mutable State. Вот здесь мы его ставим я. Но здесь основ, основ, основная идея здесь была показать, что э, мы можем манипулировать э, примерно всем, чем обычно, э, чем обычно манипулируют э, в случае э, с, э, с доступным приложением. Вот. Значит, кроме этого, э, попробую показать, если это будет хоть немножечко видно, э, значит, отладку. То есть, то есть, в принципе, в, даже в, комью, в Community Edition, запустим, как сказал, 31, мы можем поставить breakpoint, запустить, запустить отладку
0: и презентационный мод.
1: Презентационный, я не знаю, как работает отладчик в презентационном моде, я вышлю никак.
0: Ну, а он просто скрывает кто там в ход нужно открывать если нажмешь command 5 он раскроет окошко и покажет вот command 5 наверное если нажмешь сейчас О. Так. так вот значит соответственно наш
1: дебагер вот. и мы допустим, так что
2: сейчас выйдет так что у нас
1: ну, я говорю, немножко неожиданно работает uh, Отладчик и презентайшн-мод, потому что <laughs> интерактивный
2: расклад, Это еще лежал на месте.
0: Это, с, да. ну, в принципе, в код ли не бывает такое, да, неприятно. Mm, да, мы ну, сейчас поставим вот сюда, вот, например. И снова
1: вот слетело. Вот, и снова слетело, да. Вот так, вот. ну, как обычно. С... Я поэтому очень всегда к этому отношусь с недоверием, вот, но эм, как <laughs> к процессу... Потому что буквально несколько минут назад это все работало. Так, ладно. В любом случае, значит, вот если все-таки попробуем. Да, реально. Давайте попробуем то же самое в Ultimate, где я, собственно, это пробовал. Казалось бы, разницы не должно быть никакой,
2: но она
0: сейчас Может, мы поймем, что Android Studio нас обманывает, и нам нужно Android Studio Ultimate. Не иначе посмотрим. Вот,
1: да, вот, ну, вот здесь, 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 здесь отлично все встало, да, то есть, э, то есть мы видим, как бы, point, мы видим, мы видим состояние. Вот. Э, даже не, не берусь сказать, это, это, скорее всего, не связано с разницей между, между Ultimate и. Э, и комьюнити, это, скорее всего, связано с конкретной версией Kotlin плагина или чего-то типа того. Вот. Но видны все, видны все значения переменных. То есть, как раз вот что интересно, видны дополнительные параметры.
0: То есть, вот здесь видите, нет. Такого? Вот можешь только снова запустить, то это очень видно. Да. И Common 5, да.
1: Вот, соответственно, здесь, что интересно, вид виден. Composer. Вот. То есть, композер — это, собственно, неявный аргумент, который добавляется компиляторным плагином, который, собственно, который, собственно реализует функциональность композируемости. Вот, соответственно, у этих всех функций есть, есть неявный, неявный вот этот аргумент, его можно, его можно посмотреть. Если вдруг, вдруг интересно. Вот. Ну и видно, соответственно, весь полстэк. То есть видно, как каким образом мы сюда попадаем э, в, это, в это конкретное вычисление. Вот. Ну, хорошо. Значит, на этом я думаю, что мы с, с лайфкодингом э, разобрались. Вот, и давайте
0: тогда говорим дальше. Да, тут появилась часть вопросов. Давай я их тогда поозвучиваю. Давай, может, пока не прячь э, код? Я думаю, он может еще нам пригодится, чтобы что-то Пока. Хорошо, да. А, да, смотри, вот такой вопрос, Алексей. А можно ли сделать, чтобы окно сразу запускалось побольше размером? Конечно, можно. Кто же нам, кто же нам остановит? Я видел а, в параметрах, что это задается в пикселях. А можно ли это в параметрах задать не пикселями, а, например, процентами? Либо это нужно а... высчитывать самому. Uh, ну вот, например,
1: вот, собственно, окно запустилось побольше. Uh, значит, uh, может, на текущий момент uh, window-management еще как бы API для window-management он просто предоставлен, он достаточно сырой. То есть он не, uh, он не настолько хороший, как, uh, как нам бы хотелось. Поэтому uh, на текущий момент, uh, ну, понятно, что его можно вычислить в пикселях, просто спросив uh, чему равно текущая. Текущее разрешение текущего экрана и поставив,
2: соответственно, то, что, то, что хочется.
0: Угу. Окей, так. Um. Так, um. да, Еще вот, кстати, тоже интересный вопрос: а почему все Android X? Будет ли так и останется? То есть, понятное дело, почему Android X, вопрос останется ли так до конца?
1: Это прекрасный вопрос, на который мы пытаемся сформулировать ответ прямо сейчас вместе, вместе с компанией. То есть я пока не могу <addicted to Visual> не могу делать никаких далеко идущих заявлений, но я считаю, что да, это, это один, из, один из частых вопросов, действительно, при программировании для Десктопы или, или, например, если мы перенесем это в веб Или если мы перенесем, перенесем это на iOS Android X будет вызывать Некоторое изумление
0: Я думаю, это может даже стать Камнем преткновения, чтобы убедить Использовать Compose на iOS И такое бывает, учитывая Религиозную природу некоторых Разработчиков Да, да, да. Еще такой вопрос Поддерживается ли многооконность да, безусловно, многофленность поддерживается.
1: Но, собственно, нам никто не мешает здесь создать, создать несколько, несколько окон. И из окон делать там что-то.
0: Не знаю, попробуем сейчас. Только, опять же, лучше presentation мод. Да, ну, в общем, я ничего пока не пишу. Потому что он может не заработать
1: попробуем Да, из него тоже придется выйти, потому что я написал просто Я написал вторую функцию Windows соответственно в одном одну демку показал, другую другую Ну вот да, все работает Вот собственно вот первая демка, вот вторая демка Они соответственно работает точно так же То в своем окне Вот соответственно ну если кому-то Интересный код, то Код ровно такой Просто функция main
0: создает из окна и еще окна Ну, <с <с то есть, то сколь есть Windows это создание нового окна И можно их до на бесконечности на создавать Да, их можно создавать столько, сколько хочется угу. эм. Так, хорошо эм. Наверное, пока в принципе таких вопросов Больше я не нашел Давай двигаться дальше Uh -huh. Да, давай.
1: Так сейчас, значит, я думаю, что я тогда вернусь в браузер, чтобы вас всех как-то видеть. Я сейчас uh -huh. вещаю перед компьютерным экраном. Uh
0: -huh. да, да. Вообще, можно ли сейчас э, сделать приложение общее под Android и под десктоп? Э, и отрисовывать, и запустить его на двух платформах, вот такое мультиплатформенное. И, соответственно, UI, чтобы ком, он тоже был части. Oh. Не только можно,
1: это еще одна из наших, так сказать, основных э, целей, скажем так, чтобы это было не только можно, а чтобы это можно было хорошо. То есть, э, если посмотреть на репозиторий э, нашего, нашего, собственно, проекта, то там есть... Э, четыре демонстрационных приложения, все из которых что любопытно, обладают именно этим свойством. То есть это приложение и под десктопу, и под Android. То есть одно приложение это, это просмотрщик картинок, другое просмотрщик кода и текстов, ну, такой текст-вьюер. Третье, соответственно, это Туду. А четвертое это просмотрщик и на гитхабе то есть, то есть они все в общем и целом отличаются тем свойством что это это мультиплатформенное приложение у которых есть большой common ui и небольшое количество платформенно-специфичной логики для android а и, и для desktop а.
2: uh -huh.
1: так что я крайне рекомендую на них посмотреть запускать и там и там и соответственно понять как понять как мы это сделаем
0: тем, кому это интересно, это есть в репозитории, к выпуску прикреплена ссылочка на эти приложения, на анонс, они там есть Я вот даже сейчас попробую прямо из анонсика выбрать, показать вам, как это выглядит Так, да, вот, это первый анонс, да, то есть вот эти вот приложения. Вот, то есть, если вы заметите, то, в принципе, на до андроиде довольно похоже. Я также сначала подумал, что это Android переписанные сэмплы именно под десктоп. Я не смотрел последние сэмплы, которые там сделаны. Вот, Но, в принципе, очень похоже. Ну да, собственно, собственно
1: все приложения здесь, они изначально даже и писались под Android. Вот. Кстати, одно из этих приложений, между прочим, даже написано не JetBrainсом, а внешним контрибьютором, Arcadem, за что о, большое спасибо. То есть, в принципе, мы стали о, open source, поэтому с большим, большим удовольствием
0: принимаем разного рода угу. Окей, хорошо. Слушай, ну, на самом деле это уже очень вдохновляет, что прямо уже пишется и под Android, и под десктоп одновременно, и что. Та мечта, которой мы все так долго шли в андроиде, скоро станет явью. У меня большой вопрос сейчас стоит, а какие сейчас могут вставать трудности, если вот пишу приложение под Android и под десктоп, в плане отличий от API, где мне, например, может придется делать код специфично под платформу? Вообще, насколько есть расхождения в API? Вот, вот я явно видел первое, это Windows, что нужно явно создавать для десктопа. Какие еще есть различия? Значит, различия, они по большей части происходят просто из
1: разницы, так сказать, возможностей. Есть, ну, например, в андроиде нет как такового, к примеру, ховерстейта, то есть ну, нельзя мышкой провести над чем-то, причине типичной ситуации отсутствия мышки. То есть, то есть это значит, что... Потому что приложения запускаются. Есть и
0: поинты.
1: Пока, к сожалению, в Compose нет интерфейса для этого то есть Поэтому в принципе мы работаем над тем, чтобы мы достаточно активно общаемся с компанией Google по поводу проекта Compose и работаем над тем, чтобы те API, которые могут попасть э, в общий код, они по возможности туда попадают. Вот. А те API, которые э, по тем или иным причинам не имеют смысла для, э, для Android или, например, покрываются существующими Android API и не, их нет смысла повторять, э, мы, для них соответственно, мы предоставляем э, свой, э, свой собственный код. То есть в каком-то смысле, опять же, вот в нашем анонсе была, была ссылочка на наши туториалы. Вот эти вот тюториалы, они как раз и покрывают тот набор, набор API, которые уникальны для композа. То есть либо API, либо каких-то практик, скажем так. То есть, вот, если посмотреть на список, на список наших туториалов, то можно увидеть, что, соответственно, один тюториал – это как работать с картинками, другой – как работать с клавиатурой, третий – как работать с событиями от мыши, четвертый – как запаковывать нативные приложения. Нам ну, об этом тоже только, может, стоит поговорить. Дальше, соответственно, поддержка скроллбаров. То есть... То есть меха механизм, по сути, позволяющий Опять же, из-за отсутствия Мышки, в а приложении В типичной ситуации нет, нет вот такого скролл бара, на который нажать и тянуть то есть Обычно это немножко а, Другой UX Собственно, механизмы для взаимодействия С треем и с нотификациями Ну, а также, вот, если говорить про Mac OS, еще с верхнего вот вот меню Ну и, собственно, механизмы Для управления окнами вот то, что, то, что мы, то, что мы сейчас с вами видели вот эти вот... Э, о, это, дальше не получилось. <смех> да, я думаю, что лучше спрятать сейчас меня. Э, вот. Э, так вот, э, это, собственно, основные классы э, api э, где мы, где мы отличаемся, и, соответственно, э, возможно, опять же, на, э, на основании фидбэка людей э, по... На наш вот этот превью-релиз мы, возможно, добавим еще какие-то Туториалы, еще какие-то API, чтобы людям, в принципе, хватало всего для того, чтобы писать на, на композе качественные, быстрое, красивые
2: доступные приложения. Mm
0: -hmm. вот. Я тогда понакидываю вопросиков, которые вот... Э, да, тут, кстати, в самом начале стрима был классный вопрос. Э, так как компол для десктопа на канале про Android, э, какие плюшки вообще появляются для Android-разработчиков? То есть идем ли мы все к тому, что мы будем универсальные разработчики под все платформы? Это очень
1: интересный вопрос. Мне кажется, что действительно... У программиста вот эта вот узкая специализация, она э, имеет такое свойство, ну, скорее мешать, чем помогать То есть, э, то есть в принципе, человек, э, способный работать на условном фуллстеке или там на достаточно широком диапазоне, диапазоне платформы, он, в принципе, ну, просто более востребован на рынке То есть, э, э, то есть возможность, э, в принципе, создавать э, приложение под десктоп, она достаточно удобна Но Кроме этого, собственно, вот, я из своего опыта заметил, что, ну, понятно, я тоже некоторое количество времени потратил на Android-разработку с композом И заметил, что все-таки разработка с симулятором и с, с Android-студией процесс чуть более долгий. То есть, ну, просто по объективным свойством, связанным с симулятором. А если UI в принципе один и тот же, то можно его достаточно быстро разработать и прототипировать на десктопе. даже не даже если целью его является все равно Android. То есть это, в принципе, еще и достаточно эффективная платформа для прототипирования
0: и разработки UI. Ну, компост, в принципе, уже... То есть, Google показывал, что полностью можно все смотреть в Android Studio. И даже внутри Android Studio... С Compose, с виджетами, прям взаимодействия то есть, они там показывали примерно калькуляторе, Которые они написали. Прямо в превьюшке сразу там вводили, даже результат выводился, то есть там подсчет, то есть он даже логику исполнял. И вполне возможно, типа, что может и будет такой, да, то есть, вот как-то соединен с вашим проектом, или, возможно, как-то сделано по-другому, и будет прям полноценная такая возможность э, сразу накидать и вот э, proof of concept такой собрать, чтобы до да, кому-то дать оценить, типа, как вот, как идет UI. Леша Иванов еще задает тоже очень хороший вопрос, а что сейчас вообще по ограничениям, то есть есть какие-то ли проблемы с производительностью, потому что сейчас очень ранний релиз, то есть это Milestone 1 а,
2: тут Про
1: производительность или вообще про все? То есть я могу ну про тут то есть два вопроса? вопроса,
0: я так понимаю, два вопроса, то есть первое, какие есть ограничения, которые пока, не, ну, не, которые пока есть по использованию, например по, там, по использованию или каким-то другим вещам? Ну и второй вопрос, да, это по, про производительность. Значит, ограничения, которых
1: не удалось победить. Скажем так, ограничения, которые фундаментально не удалось победить, мне пока неизвестно. <coughs> У нас есть два направления, которые мы... Собираемся ну, в очень скором будущем сделать более, так сказать, публично доступными. То есть у нас есть некоторые эксперименты по более качественному интеропу с, с legacy приложениями на, на, на свинге и, возможно, на Java FX, чтобы, чтобы люди могли легко, извините, легко мигрировать. Вот. Значит... То есть, то есть, это значит, по сути, что, например, композовский, ну, композовский реинтернго дерево можно будет скомбинировать с syngoverми UI-элементами. Вот это, это первое такое свойство, которое, ну, которое мы просто хотим сделать. Но второе тоже связано с интероперабельностью. Это, это возможность интеграции, с, интеграции браузера в композовские приложения. То есть мы прототипируем. Взаимодействие с проектом JCF, то есть а, Встраивание хрома в, в, Внутрь Ява вот, И соответственно, чтобы можно было встраивать а, Цифровские компоненты Внутрь а, Внутрекомпозерских окон вот, Это касаемо таких а, ну, это тек, На текущий момент это ограничение Но вообще говоря, это что-то что, что мы планируем а, В достаточно Скором будущем реализовать если говорить о других ограничениях, наверное, у нас, у нас сейчас не реализован клипборд для более богатых типов контента, то есть отличных от текста. То есть, то есть сейчас копипаст, допустим, картинок – это нечто требующее дополнительных, дополнительных усилий. Вот. Ну, наверное, еще, еще что-то, о, о чем э, можно, будет, э, можно будет понять по мере, э, по мере получения фидбэка, фидбэка от пользователей. Вот. Что касается производительности, э, это был достаточно интересный вопрос. Мы, к счастью, вот во многих вопросах, что называется, стоим на плечах гигантов. То есть мы как бы э, для рендеринга, мы используем э, библиотеку, которая разрабатывается уже там, ну... Общая сложность, наверное, лет 20, вот, но, соответственно, там даже, даже под углом она разрабатывается уже лет 10. И, соответственно, это значит, что а, сама по себе эта библиотека весьма, весьма высоко, высокопроизводительная, весьма, весьма сильно, а, сильно тюнированная. То же самое верно про Compose. То есть Compose, а, а, в частности, и его целевой платформой является достаточно слабые android устройства Uh, то есть, ну, понятно. есть очень мощное андроид устройство Есть достаточно слабое Android-устройство и, и цель Compose в том, чтобы работать хорошо И там, и там то есть, Это значит, что uh, уже в оптимизацию Compose Уже компании Google вложены весьма большие, весьма большие усилия Мы этими большими усилиями пользуемся То есть это значит, что uh, В принципе, uh, большинство uh, Вещей, связанных с рендерингом у нас, uh, у нас работают На мой взгляд, весьма неплохо uh, и есть э, интересный класс проблем, связанных, например, со scroll То есть э, скроллбары бары обеспечивают э, э, операции, которые в Android композе невозможно. Именно можно, грубо э, ну, говоря, из одного места документа перескочить в сильно другое место документа при помощи скроллбара. Вот. Это вызывало некоторые, некоторые сложности в производительности компонента под названием Lazy Column, lazy Scroll, соответственно. Но, к счастью, э, благодаря тому, что у нас достаточно хорошие рабочие отношения с Google, э, мы, мы договорились о том, э, как можно достаточно, достаточно быстро исправить, исправить поведение этой компании. Вот. И, соответственно, э, поэтому на текущий момент э, производительность скроллинга тоже в общем, э, в общем весьма пристала. Э, есть еще ограничения, связанные не напрямую с нами, а связан с политикой компании Apple, то есть компания Apple собирается отказываться от OpenGL, соответственно, это значит, что нам нужно переходить на металл. Но, опять же, к счастью, это не это не то, чтобы уникальна наша проблема. Эта проблема стои, стоит и перед всеми остальными потребителями SKIA, поэтому, соответственно, она уже и решена. То есть у SKIA есть, есть металл-бэкэп. Так что, в принципе, именно благодаря тому, что мы задействуем большое количество стандартных и уже хорошо проработанных технологий, я бы ожидал, что наша производительность и вообще поведение, оно достаточно неплохо.
0: Еще такой вот вопрос. Сейчас мы имеем Compose for Desktop, Milestone 1. Какое вот... Какие ближайшие планы на развитие его? То есть, что будете добавлять, на, чь, на какими э, работать частями? На самом деле, ответ на этот вопрос,
1: он э, частично э, зависит от наших пользователей. То есть, то есть наше одно, э, собственно, состоит из... Э, но из внутренних пользователей Внутри Внутри JetBrains, Собственно, из не определяется Из того, что нас Просят люди извне Из-за того, что мы считаем, мы считаем важными Сами Но при этом надо сказать, что Мы не считаем Себя, так сказать, такими универсальными Пророками, что мы, мы знаем точно Что нужно людям Мы хотим знать, что людям нужно и поэтому, если люди будут... Мы опенсорсовый проект. Если люди нам будут сообщать, над чем бы они хотели, чтобы мы работали, мы, безусловно, это будем включать в roadmap. Наш текущий roadmap, в общем и целом, базируется вокруг улучшения, улучшения интероперабельности, соответственно, с, ну, собственно, с другими яво приложениями Возможно, собственно, добавление, добавление и переработки API, которые, которые нам не очень нравятся. Например, например, переработка API связанная с управлением окнами в более, более, более композ стиля улучшение, улучшение интеграции с всякими системными сервисами, как раз вот уровня, уровня клипборда. И, ну, собственно, переход в ну, как бы сказать, стабильное, стабильное состояние API то есть, то есть понятно, что сейчас API и, и композа для андроида, и композа для десктопа В общем и целом еще пока достаточно быстро двигается, что немного затрудняет разработку Мы, соответственно, будем сильно стараться, чтобы, чтобы API
0: стабилизировался Смотри, то есть получается Сейчас первый адопшн такой Произошел после Android на десктопе На GVM е. И тут вопрос, почему именно десктоп Потому что в принципе платформа не такая Популярная, я имею в ввиду для, Именно для разработки нативных графических приложений То есть наверное сейчас в основном все ушло На мобилки и в веб И тут да, тут у меня такой вопрос вот, Который самый актуальный А почему именно десктоп То есть есть ли у вас какие-то конкретные планы Возможно идея будет перебираться на Compose
1: ну, я, во-первых, хочу сказать, что
0: у компании Brains есть
1: не нулевое количество десктопных продуктов. Да, один из которых – это, собственно, набор, набор D/E решений вот. Кроме этого, есть, есть другие, другие продукты, например, такие как Space, то есть, то есть относительно недавно, недавно анонсированное решение для групповой разработки. Также есть некоторые, некоторые продукты, которые сейчас, сейчас находятся в разработке, еще публичные анонсированы. Вот. И, и в целом, так как JetBrains – компания, которая работает для девелоперов, девелоперы все-таки в большинстве своем разрабатывают на десктоп, То есть для нас десктоп – это праймер платформа для, для нас, как, вот, как, как компании, которая, которая разрабатывает решения для разработчиков. Это, так сказать, вот, если говорить о продуктах, ну, о, о продуктовых соображениях, почему нам, нам оно интересно. При этом вот, я поделюсь, так сказать, наблюдением. Значит, мы когда анонсировали вот, в четверг прошлый наш Мостон, мы ожидали, ну, что люди как-то отреагируют. но надо сказать, что... Реакция, которую мы получили, она была для нас абсолютно неожиданной. То есть мы получили просто какой-то какой шквал одобрения. Это очень приятно, но немножко неожиданно. Потому что, в принципе, у меня в голове была примерно такая же картинка, как ты говоришь, что все люди разрабатывают, в принципе, под мобилку, в общем, кто-то под веб, и вообще разработчиков доступных UI-приложений в принципе, в природе почти не существует. Но как-то... Странным образом, реальность оказалась такова, что таких людей не нулевое количество, у них есть свои потребности, и у них есть значительная мера неудовлетворенности теми, теми инструментами, которые у них есть. То есть, получается, что рынок для этого есть и за пределами, за пределами JetBrains. Вот. Ну и естественно если мы сейчас, сейчас я вот еще немножко mm -hmm. добью mm -hmm. как бы, Уже с технологической стороны То есть это было, это было продуктово-социальное Такие рассуждения вот. А если говорить технологически То э, Вообще э, Перенос любого ну, Достаточно сложного Проекта, например Проекта типа Compose на технологию МПП, например для, э, для донесения его До Тунейтива, до Джесса это достаточно нетривиальная активность, и э, во многих отношениях э, десктоп еще является очень хорошим промежуточным шагом, то есть, то есть шагом, который, э, который позволяет делать, э, делать дальнейшие шаги. То есть сейчас, уже, сейчас уже кодовая база очень сильно абстрагирована, то есть сейчас уже очень понятно, какие куски они. Э, грубо говоря, выражаемый в терминах копин МПП, это, на самом деле, очень, очень большая часть кодовой базы композа. Какие куски платформенно-специфичные? И теперь уже можно доделывать э, платформенно-специфичные куски для других, э, для других компонентов. Что, собственно, э, и мы в свое время в форме хакатона сделали, и э, э, люди сейчас вот э, другие смотрят на возможность, э, на, на возможность реализации, например, композ для веба. То есть это сейчас стало возможно. мы сделали так, что это можно присделать.
0: Угу. А, вот ты на самом деле сказал довольно правильную вещь, потому что десктоп нативный сейчас это, если вот как я со своей точки зрения смотрю это в основном профессиональный софт то есть именно для людей которые ну, что-то делают по своей работе то есть вот разработка монтаж видео возможно какие-то там бухгалтерский софт что-то такое вот именно полноценное где у тебя есть хорошая клавиатура большая где у тебя может ты можешь большой экран получить прочее все-таки мобилки даже те же планшеты с большими экранами это больше как остаются такие, наверное, кто профессионально туда может перейти, это графические дизайнеры только вот что-то рисовать и делать. То есть а остальной софт, наверное, пока еще не дотягивает. И в принципе, поэтому вот... Ваше, то, есть то, то что ваши продукты, они, в принципе, переключаются с сферами из других продуктов тоже, опять же, то есть для людей, кто создает контент, кто что-то разрабатывает, кто делает, кто оперирует какими-то объемами большими данных, то есть нужно что-то делать, нужны большие мощности под капотом, а не просто как вот удобный формат, который ты можешь легко положить, в, ну, именно устройство, удобного формата, который ты можешь положить в карман и поэтому, я думаю, здесь... Плюс, я думаю, еще очень важно, почему получила такой большой, типа, позитивный взгляд, потому что, на самом деле, учитывая любовь android сообщества оно многомиллионное, к андроиду, к Котлину. К ожиданиям того, что на Compose можно будет э, писать за пределами Android-платформы. Думаю, это было еще очень важно. такой, знаешь, как вот э, первый шаг в сторону того, что Compose выходит за пределы Android, что такое на, большая надежда. Э, шаг для ну, это, знаешь, как вот, шаг для одного человека большой шаг для всего Android-сообщества. Ну, да, конечно, мне, мне лестно, что нас сравнили с на Луну, но да. Я
1: понимаю, я понимаю это отношение и, и, в принципе, я его поддерживаю, потому что мне кажется, что Android сообщество ⁇ это действительно очень, во-первых, очень много людей, и во-вторых, это очень много людей, которым действительно, так сказать, которые долго находились немножко... Технологически неприятные ситуации, когда им приходилось писать вот на вот классическом Android View, на, как бы на Яве, на Яве 8, грубо говоря. И в целом
0: Ты жизнь была Java 6, даже побольше Java 8 ну, вот, или Java 8. прокидки. А да. API там даже не было, да. только были только синтаксические да. штуки. Да, и поэтому, соответственно, счастье вот
1: людей, которым, как бы, до которых, до которых сейчас вот мы пытаемся донести как бы, ну, уже донесли Kotlin, к счастью, и, соответственно, сейчас э, пытаемся... То, то есть, ну, вот, в принципе, спасибо Гуглу, э, создали, создали достаточно симпатичные э, графи, графические толки, и, соответственно, в принципе, вот это вот... Э, мы, мне нравится, что как бы, я так опосредованно помогаю делать, э, делать людей счастливыми. Вот. И, э, и я думаю, что вот эти вот... Э, многочисленные люди, которые, которые как бы ну, знают и верят в эту технологию, если, них, если им будет данный инструмент, как бы ну, привычный инструмент, то есть понятно, что человек, который пользуется студией, ему запустить идею, или даже из той же студии написать а, десктопное приложение, в общем-то, не очень сложно. То есть, то есть им будет им будет совершить вот этот, вот, вот этот вот переход на новую платформу, совсем не сложно. Они оказываются в выигрышном положении. То есть наоборот, вот, мне кажется, разработчики под Apple с технологией Catalyst, они им, возможно, пока не так хорошо, потому что то есть, технология тоже хорошая, но немножко сыровато. Вот, если, мы, если мы сможем предоставить что-то ну, такого же, или еще лучше, лучшего качества, а мы собираемся именно так
0: и сделать, то я думаю, что это ну, людям будет приятно. Я думаю, те, кто разрабатывает UI, хочет под macOS, там, iPad и под айфоны делать общие, они больше ждут, когда все они перейдут на ARM, что просто можно было писать одни и те же приложения, больше шарить кода между ними. Это, конечно, здорово облегчит. Но дело же
1: не в, не в армии. То есть процессорная архитектура это процессорная архитектура, а разница между десктопом и э, не десктопом, она на самом деле э, именно в, это разные приложения, в разных поведениях. Я, я, я понимаю,
0: слушай, но уже просто буду: если у тебя есть там приложение, которое адаптировано под iPad. Ты клиентская, который простой, типа как игрушка или что-то, ты уже, у тебя получается, рынок расширяется за счет того, что просто новые устройства появляются, которые могут это легко запустить. То есть это уже, огромно. тот же, там, не знаю, Twitter. Я вот, кстати, не знаю, на самом деле интересно, потому что когда они впервые объявили этот вот Project Catalyst, вот этот свой, то есть они показали Twitter, я на самом деле, мне очень интересно знать, насколько много Twitter, вот именно не сайтом, а приложением, которое портировано с iPad'ов вот, на Mac, как и много людей пользуются, потому что, честно, я вот пользуюсь, мне интересно, я смотрю, и я вижу такие мелкие огрехи, которые сразу чувствуются, что это не нативное приложение. Там где-то ты не можешь выделить текст, там где-то есть еще что-то. То есть, и вот вроде визуально, да, все хорошо все похоже, но когда начинаешь пользоваться, чувствуешь, что все-таки порой открываю сайт на сайте, потому что удобнее.
1: А ты пойми, еще тут же еще есть как бы как раз технологическая разница, ведь... Котлин MPP принципиально это принципиальная технология, которая а, задумывалась как технология вот такого мультиплатформенного а, программирования, то есть способа написать UI, который как бы ну и UI и вообще все программы, которые как бы вот специализированы правильным образом под правильный таргет. А у, в каком-то смысле Apple просто нет таких, например, языковых инструментов То есть в Swift нет аналога Aspect например ну, И, и ассоциированного тулинга то, то есть написание, написание реально нативных, нативных приложений при помощи Apple-технологий а, Конкретно языковых компилятор компиляторов просто немножко ну, сложнее и запутаннее
0: но Apple не стремится, то есть у Apple и нет задачи типа делать язык, на котором можно собирать под несколько платформ Хотя вот ко мне приходили ребята, которые занимаются разработкой mail-клиентов такого достаточно популярного Spark И у них было приложение под iOS, они довольно большую базу там умеют на Swift И они на Android переиспользуют код через Swift, то есть они компилят его в нативный код и, соответственно, переиспользуют Бизнес-логика, там вся общая Все, то есть только UI Android нативный А вся бизнес-логика Это скомпиленный Swift И Swift может компилиться в нативный код На других платформах
1: Конечно. Он вот. всегда
0: компилируется в нативный код Ну да, тем, кому интересно, можете посмотреть Выпуск, я думаю, там ссылочка Потом появится И посмотрите Узнайте, каково это жить со свифтом Честно, из того, что я услышал Мне на свифт не захотелось на андроиде ну, вот объективно многие хорошие вещи вот
1: и в в андроиде, и в десктопе, они происходят именно из-за ну, из gvm природы происходящего, в частности, отладка, профилировка, я вот не показал профилировку уже, но, но суть в том, что, вот, например, если, если вы захотите попрофилировать свое приложение на композе, то вам это очень легко сделать, по крайней мере, из-за то есть, то есть вы просто нажимаете ту же кнопочку, запустить цепочку профилятор ну, соответственно, у вас тут же появляется, появляется красивый, э, красивый граф-профайлер. То, э, то есть, в принципе, все, все те наработки и все эти библиотеки, которые есть для JVM для экосистемы они вдруг магическим образом появляются. Есть, в чем сложности и свифта, и, на самом деле, и, на самом деле, и того, что, несмотря на... Достаточно большую как бы, ну, сказать, э, Большие инвестиции В эти технологии Под них э, э, Еще должна развиться э, В полной мере экосистема Вот уровня вот, создания А у Явы эта экосистема уже есть и она уже очень-очень мощная
0: Да, я, кстати, в свое время Тоже очень сильно размышлял вот, А что было бы, если бы Котлин Работал бы не на рантайме существующих Каких-то платформ, а именно своим Рантайм продвигал, я думаю, что популярность Наверное, он бы набирал намного медленнее. Безусловно Безусловно, то есть а интероперабельность
1: Собственно, это очень важное свойство И раз вот ну, Я как Человек, который Долго, собственно, вел проект Я достаточно хорошо Понимал, насколько Насколько, это, насколько нам сложно Было как бы входить во все эти системы, а если бы не было хорошей интероперабельности с нативными, с нативными языками, типа C, например, или Objective-C, то у нас бы вообще не было никаких шансов. Поэтому mm -hmm. тут это верно.
0: Uh, у меня есть два вопроса касательно идеи, и все они касаются разработки плагинов и, в принципе, наверное, самой идеи. Uh, можно ли будет когда-то в будущем, если у вас такие идеи или желания, чтобы появилась API UI для разработки пл плагинов, чтобы именно на композе можно было делать UI?
1: Скажем так, я не готов пока комментировать такого рода планы, потому что нам сначала надо самим убедиться, что это будет хорошо работать. Безусловно, это неплохая мысль. Мы, мы ее думали, мы, мы как бы, для нее, собственно, вот, для ее реализации нам нужно сделать получше интероперабельность с, с винговыми компонентами. Uh, собственно, если она получится То это будет вполне, вполне Реалистичный сценарий
2: uh -huh.
0: Посмотрим на деле.
2: Uh -huh.
0: И второй ä, вопрос а Стоит ли ждать нам какого-то спецплагина Может ли встроенного сразу в идею Инструмента, который вот как в Android Studio Для Jetpack Compose может делать сразу превьюшки И с ними можно как-то работать Чтобы вот не запускать приложение А именно прямо на лету все это смотреть
1: uh, Я пока не могу ответить На этот вопрос, потому что в смысле, я не могу ответить на этот вопрос Утвердительно То есть, что Ну, я, понятно, я могу ответить утвердительно Только если есть что-то Над чем мы действительно актуально работаем И о чем я могу говорить Тут ситуация такая, что Я
0: здесь ничего смыслного сказать не могу Окей Ну, я думаю, что этот плагин бы всем интересен был И значительно бы тоже ускорил разработку И еще вот Александр задавал вопрос, да, вот. Это тоже, наверное, типа вообще про дизайн-билдер визуальный. То есть, который будет сразу генерить код декларативный на компоузе. <таспорщили> <таспорщили> Тут... <таспорщили>
1: Скажем так, я знаю о существовании некоторого, некоторого класса таких, таких решений, то есть я знаю даже точно более чем об одном решении такого типа, вот. но я не, не очень знаю, какой их статус, и это не, не что-то, над чем работает непосредственно моя команда, Поэтому я здесь... Не могу комментировать ни, ни сроки, ни, ни как бы качество тул, тулов, никогда оно будет доступно. Но я слышал о том, что есть некоторое количество людей, которые, которые работают над этим. То есть на прямой генерации декларативного UI из дизайнских инструментов.
2: Mm
0: -hmm. Я сейчас, к сожалению, не могу найти этот комментарий, но там был вопрос: какое сейчас состояние интеропа со swing AWT? Вот этими технологиями, которые дживовые. Um, значит, Interrupt. Там сейчас следующим образом устроен. Uh, все
1: uh... Операции взаимодействия с окнами То есть не отрисовки вот окна, а именно взаимодействия с окнами то есть, Например, вот я показывал где мы на кнопочку нажимаем, окошко растет Вот мы выращиваем окошко, вызывая АВТ-шные сингловые методы Мы ставим заголовок окошка АВТ-шными сингловыми методами Мы взаимодействуем с меню АВТ-шными методами то есть, то есть, в принципе на уровне окон э, интерроб как бы абсолютный. На уровне содержимого внутри окна э, это немножко хуже. То есть сейчас можно... Э, э, сейчас, сейчас Compose пытается занимать более-менее более все э, вот весь J-Frame, который ему будет. Вот. Соответственно, мы рассматриваем возможность улучшения в этом месте и превращения композа в что-то, что можно вставлять, по крайней мере, в сингловые компании.
0: Такой интересный вопрос. У Flutter есть платформенный теминг. То есть ты даешь ему платформенную тему, и, соответственно, когда добавляешь кнопку, она там на Windows будет своя, например, на MacOS'е своя, на Linux'е своя. То есть, в зависимости, будет ли ничего такого, может, уже есть? Потому что ты пока, в примерах, показал только материал тему.
1: Да. Тут, как бы э, вопрос такой: э, с достаточно высокой вероятностью э, темы будут появляться. Вот, э, э, кто их конкретно будет разрабатывать, будет ли их разрабатывать э, j будет ли их разрабатывать моя команда, или, э, или они будут э, появляться откуда-то, откуда еще это другой вопрос. Но в принципе в композе, как в технологии, принципиально э, теминг присутствует. То есть, вот если Вспомнить äh, пример, вот äh, сейчас, сейчас я, если я включу сейчас вот этот äh, самый äh, мой экранчик, то вот здесь написано Material Theme. То есть, äh, то есть собственно, это тема, которая, которая описывает... Äh, ну, например, материал. То есть, то есть, в принципе, написать вот аналогичную функцию с какой-то какой какой другой с другой темой, ну или, там кастомизировать как-то как материал, оно, в принципе, все абсолютно, абсолютно реально. Так что, mm -hmm. так, так что да, в принципе, темы, безусловно, должны появляться, и они, безусловно, должны как сказать, создать нам нек некоторую ä, возможность кастомизироваться под, под
0: конкретную платформу. Так, еще вопрос касательно навигации. Смотри, сейчас вопрос, в принципе, навигации в Compose стоял всегда. В андроиде его решили, что взяли... Uh, библиотеку Navigation Component, Которая была у Гугла И начали адаптировать для uh, Compose. И в принципе uh, Это такой Все ожидали, что тут будет что-то нечто другое Но оказалось не так А uh, Как будет с навигацией обстоять в Compose для десктопа То есть это будет тоже API Либо это будет какое-то свое API uh, Я думаю, что uh, Опять же здесь мы
1: будем придерживаться той же самой политики, что и во всем остальном. Ну, Во-первых, во понятно, что в каком-то смысле навигация это не совсем часть композа. То есть, ну, то есть навигация это достаточно высокоуровневая такая абстракция ну, чего-то вроде бизнес-логики. Вот. И поэтому... Я бы сказал, что э, В принципе, скорее всего Будут существовать несколько решений То есть уже сейчас, ну, вот, например, если вы посмотрите на, э, на одну из наших демок Это вот то есть ну, Приложение, которое поддерживает список тудушек. Там есть навигация то есть Там есть несколько экранов и, соответственно, между ними там Происходит какое-то переключение э, Там используется какая-то Third-party библиотека ну, вот. э, То есть В принципе Появление и таких сверт библиотек, и, возможно, вот, постепенно кристаллизация внутри композа своей собственной навигационной библиотеки, если, если выяснится, что она реально нужна, возможность. Вот. Но тут это, это что-то, на что я могу влиять только, только так сказать, только опосредованно. я могу об этом говорить, но рассуждать примерно тем же образом, что и мы, что и мы все. Mm
0: -hmm. um... Ну что ж, мои вопросы подошли к концу. Мне было, на самом деле, очень интересно. Да, Коль? Я хотел еще один, еще один момент упомянуть, который, может
1: быть, вот не, не очевиден. Мы как-то его немножечко проскочили. Вот, а я бы хотел, чтобы, чтобы ребята о нем может быть, узнали. Значит, Технология... Вот GVM, у нее есть интересное свойство. Она удобна для разработчика, но умеренно удобна для, для конечного пользователя. То есть, в принципе, дистрибьюция приложений на GVM — это еще тот ад. Вот, Поэтому вот что мы, в частности, явно постарались сделать достаточно хорошо в композиции для декстопа — это упаковку, то есть создание, ну, грубо говоря, редистрибьютору то, что от того, чего отдается конечному пользователю. Вот, то, есть, то есть, по сути, у нас и в плагине есть поддержка для создания вот, инсталляторов, то есть МГМ, сайтом, DPKG, в зависимости от платформы. И, соответственно, возможность, возможности ну, мы, мы, опять же, тут частью пользуемся существующей достаточно уже давно технологии JPackage, которая позволяет запаковать произвольное GVM-приложение в, в абсолютно самосодержащийся такой о, бинарный, который не требует ни внешнего GVM, ничего не требует. Вот. И, соответственно, вот я хотел просто ее, так сказать, порекламировать, сказать, что о, в принципе часть ну, проблем, связанных с местом разработки, это, собственно, создание редистрибьютора. Вот. в частности, вот, вот эту конкретную задачу о, мы, постарались, о, мы постарались
0: упростить. Ну, минуты, uh
2: -huh.
0: <связывается> а это будет специфик только для Compose for Desktop, либо, в принципе, можно будет использовать с любыми Java приложениями. Это можно это уже можно использовать с любыми Java приложениями. Это утилита под
1: названием JPackage. Она uh -huh. создает <связывается> из, ну, грубо говоря, из набора джаров, entry point и там еще чего-то, небольшой дополнительной информации, если ее нельзя вывести из, из содержимого джаров. Ну, грубо говоря, инсталля инсталлятор, в, который, в котором запускается, в котором запускается под капотом и распространяется вместе, вместе с бинаром. То есть вот для композовского приложения, например, вот, дистрибутив получается не помню, пару десятков мегабайт, что такое. То есть, да, это много, но на фоне в общем, современных электронов всего такого, в общем, может быть не так, не так и страшно
0: uh -huh. А JRE вкладывается туда? Да, JRE туда
1: вкладывается, то есть, никакой, то есть на платформе конечного пользователя не должно быть ничего то есть Он просто нажимает на, на инсталлятор и, и у него создается, создается образ, который можно, который можно сразу запустить uh
2: -huh.
0: Окей. Okay. Это да, на самом деле, потому что э, если Windows-приложение там Mac собрать намного проще сразу, то с Java это всегда был какой-то лес. Да. Yeah. Всем большое спасибо, что сегодня пришли. Коль, в первую очередь, огромное спасибо тебе, что буквально сразу после анонса рассказал все так интересно, достаточно воодушевил все андроид-сообщество, мы будем ждать новых анонсов от вас, желаем всяческих успехов, чтобы вы смогли выйти не только за пределы андроида на десктоп, но чтобы двигались дальше, и дальше, и с удовольствием будем ждать, когда мы сможем уже подается что-нибудь напилить на композе.
1: Хорошо. Спасибо тебе большое, что, что позвал, что уже так оперативно среагировал. Мне на самом деле... Uh, кажется, что если, если мы не будем говорить, если мы не будем слушать комьюнити, то uh, успех, возможность наших успехов она будет весьма ограничена. Поэтому, uh, ребята, я всех призываю, кому то хоть как-то касается темы доступ разработки, кому, кому это интересно, не стесняться uh, заходить к нам на GitHub, в Slack, спрашивать. Мы, в принципе, открыты... К, к очень, ну, там, к любым предложениям, потому ну, что совсем нас нас, не ругайте. Мы сами знаем, если мы что делаем плохо. Но, как бы вот если какая-то конструктивная критика или предложение, мы очень рады, очень рады услышать и очень хотим сделать что-то, что реально полезно, что делает жизнь людей
2: лучше. Спасибо.
0: Да, ребят, обязательно оставляйте комментарии под этим выпуском, что вам нравится, что не нравилось, возможно, вы смотрите этот выпуск после уже его проведения в офлайне. обязательно оставляйте комментарии, свои вопросы и что-то я их обязательно перекину к Коле или подскажу, куда вам можно обратиться. Хочу поблагодарить всех патронов, кто поддерживает канал. Большое спасибо вам, ребята. Ваша поддержка очень много значит для развития для будущего. Совсем скоро у нас будут новые выпуски. На этой неделе будет Mobils. Я думаю, будет достаточно много всего очень насыщенного, активного и чего, наверное, вам, в принципе, и так хватит. Поэтому мы встретимся уже на следующей неделе с новыми выпусками, достаточно интересными. Поэтому подписывайтесь на канал подписывайтесь на э, нас в Телеграме, подписывайтесь на YouTube-канал, смотрите с новинками и до новых встреч. Пока-пока.